0: Terima kasih sudah memilih mendengarkan kami Poseidon Podcast yang bikin kalian gagal move on Olimpiade Pesta olahraga terbesar di dunia Tempat dimana atlet-atlet terbaik menunjukkan kerja keras dan kemampuannya Tempat sedih dan bahagia perwakilan dan penggemar berbagai negara Tempat lahirnya kisah unik yang akan jadi pembahasan kita Sebuah perjuangan kocak yang penuh motivasi si belut dari Afrika Halo dan selamat datang di konten paling random podcast dari Indonesia di luar kelas Tempatnya sering tidak jelas bersama saya Eka Arkananta Erik Musambani adalah seorang mas-mas biasa ya dari Equatorial Guinea Yang mewakili negaranya buat ikut cabang olahraga renang di Olimpiade Sydney tahun 2000 Equatorial Guinea ini adalah sebuah negara kecil ya di Afrika Tengah yang letaknya tuh diantara negara Kamerun sama Gabon ya sesuai namanya yang kalau di bahasa Indonesia adalah gini katulistiwa kalau kalian nyari di peta cari aja tuh yang daerahnya di ada di pesisir barat Afrika itu tuh yang deket sama garis katulistiwa ya, di tengah gitu bentuknya persegi panjang kecil gitu negaranya kecil banget emang negara ini tuh termasuk dalam kategori negara berkembang ya walaupun masih tahu awal. Ini cukup bagus ya dibandingkan negara-negara lain sekitarnya gitu Yang masih banyak dikategorikan sebagai negara terbelakang sama PBB Walaupun begitu, sepertinya pembahasan kita kali ini juga akan menunjukkan Kalau sebenarnya fasilitas di sana tuh masih kurang ya Apalagi buat atlet Erik Musambani Malunga Ini mengawali karir berenangnya dengan cara yang unik Dia tuh baru belajar renang di usia di atas 20 tahun ya Sebuah hal yang bukan masalah sebenarnya tapi cukup aneh gitu loh untuk orang yang akhirnya jadi atlet renang di Olimpiade keunikan bukan cuma disitu karena Mas Erik ini tuh belajar berenangnya di sungai diajarin sama nelayan dan orang-orang mancing di sana <tuh> sekali lagi bukan masalah ya karena banyak orang yang belajar renangnya tuh kayak gitu juga gitu tapi ini tuh lima bulan ya sebelum dia resmi jadi atlet buat Republik ekutorial gini Jadi Mas Eric ini lagi dengerin radio ya, saat dia tuh dapat informasi kalau federasi renang negaranya tuh baru kebentuk, baru dibentuk gitu. Dan mereka tuh buka perekrutan buat atlet. Karena kebetulan tempat perekrutannya tuh dekat sama tempat dia tinggal, dan semangat belajar berenangnya tuh masih sedang tinggi-tingginya, sedang mengebung-gebung gitu. Akhirnya berangkatlah Mas Eric ke sebuah hotel yang jadi tempat perekrutan ini. Sampai sana dia disuruh langsung nyemblong ke kolam gitu Dan setelah beberapa menit Langsung dapat kabar kalau dia tuh diminta latihan selama 3 bulan ke depan Karena dia akan mewakili equatorial gini Buat cabang olahraga renang ya Gaya bebas 100 meter di olimpiade Buat kalian yang bingung kenapa bisa segampang itu masuk olimpiade Padahal banyak banget kan atlet yang berjuang seumur hidup tuh Tapi masih gagal aja gitu buat wakili negaranya Jawabannya ada dua di sini. Yang pertama adalah Equatorial Guinea itu dapat well card itu dapat welcard dari panitia Olimpiade dalam upaya buat peningkatan partisipasi dari negara-negara berkembang. Atau gampangnya adalah mereka dapat tiket gratis buat langsung partisipasi di Olimpiade. Sekarang adalah jawaban kedua ya, karena nggak ada yang datang lagi di perekrutan ini, jadi Mas Erik nih satu-satunya gitu. makanya langsung otomatis jadi atlet nasional. Apakah Mas Erik bahagia? Enggak sih. Karena sebenarnya dia tuh nggak tahu ya olimpiade itu apa. Dia tuh sampai harus nyari tahu gitu ke perpustakaan. Oke. Okay. Senggaknya walaupun baru belajar dan cuma punya waktu 3 bulan buat persiapan ya. Mas Erik ini sekarang kan dapat fasilitas dan pelatihan kan dari pemerintah? Enggak juga. Karena yang disedia itu cuma kolam renang hotel tadi yang dia pakai buat tes tadi itu yang panjangnya cuma 13 meter dan dia cuma dapat akses tuh selama tiga hari seminggu itu pun cuma satu jam setiap harinya dari jam 5 sampai jam 6 pagi subuh- subuh ya endingnya dia balik lagi latihan di sungai lah sama orang-orang mancing tadi tiga bulan berlalu dan di bulan September, Dia akhirnya berangkat ke Sydney Perjalanan buat sampai ke sana tuh butuh transit beberapa kali ya dari negaranya Dan butuh waktu sampai 3 hari gitu di pesawat Jetlag parah pasti itu Dan ini saya nggak bercanda Kalian bisa nyari videonya di Youtube ya Di Youtube juga ada videonya Atlet-atlet dari equatorial gini tuh pada bawa kardus gitu di bandara Di lakban gitu sampai Sydney <laughs> Apakah ini tuh ciri-ciri khas negara berkembang gitu loh Kenapa mirip kita gitu loh waktu mudik? Walaupun ya bukan kardus instan ya kalau di sini kan biasanya kardus instan gitu, dilakban coklat gitu. <laughs> Erik Musambani, seorang mas-mas Afrika biasa yang baru belajar renang 8 bulan di sungai, akhirnya bisa melihat kolam renang Olimpiade. Dan bayangkan betapa kagetnya dia ya pertama kali ngelihat ukuran asli kolam renang yang dia akan pakai buat kompetisi itu. Orang biasa latihan dikali tiba-tiba suruh nyemplung kolam renang 50 meter ya, bolak-balik lagi 100 meter kan, jadi bolak-balik gitu. Sialnya lagi ya, kasihannya lagi, Mas Erik ini tuh dapat jadwal latihan itu tuh bareng sama Amerika Serikat ya, negara yang kalau di kategori renang tuh udah pasti borong medali gitu, minder banget dong dia, <laughs> sampai dia sendiri tuh bilang diwawancara, wawancara yang juga ada ya kalau kalian mau nyari. Kalau dia tuh cuma bisa ngeliatin peserta lain gitu, latihan Karena dia bener-bener nggak -bener tahu harus ngapain Jangankan melompat sama meluntur di awal, di start gitu Teknik berenang yang proper aja tuh kan dia nggak tahu, Sampai dia tuh tanya-tanya gitu Dia minta tolong sama peserta sama tim-tim negara lain buat ngajarin dia Kebanyakan ya ngacangin dia ngapain lah bantuin peserta lain gitu Tugas mereka kan mastiin negara masing-masing buat menang Di antara orang-orang tadi Itu cuma satu orang ya Akhirnya tuh mau ngebantuin si Mas Eric ini Seorang pelatih dari Afrika Selatan Pertama tuh dia mastiin dulu gitu loh Soalnya memang Mas Eric tuh nggak kelihatan kayak peserta Olimpiade kan Dari tantananya, dari keahlian yang Dari skillnya Setelah dijelasin Segala kondisi Dia sama negaranya Pelatih Afrika Selatan ini tuh akhirnya kasihan ya Dan mau ngebantuin Mas Eric ini Senggaknya tuh biar bisa berkompetisi kayak yang lain gitu nggak ketinggalan banget lah Mulai dari ngajarin teknik dasar sampai peraturan ya Sampai ngasih Mas Erick ini tuh pakaian renang yang proper gitu buat kompetisi Karena ya dia sampai latihan tuh masih pakai celana pendek biasa Yang jelas tidak masuk kualifikasi gitu buat pakaian lomba kan Akhirnya Mas Erik ini tuh dikasihlah speedo, speedo celana renang cowok tuh ya, sama kacamata renang, sama pelatih Afrika Selatan tadi. Di hari kompetisi, Mas Erik ini tuh giliran tanding di hits pertama ya dari 10 balapan yang ada. Dia dijadwalin ngelawan Karim Bir dari Niger sama Farkot Oripov dari Tajikistan. Dan kalau dilihat dari fisik sebenarnya, Mas Erik Musamban ini tuh yang paling kelihatan atlet sebenarnya. Meyakinkan gitu loh, walaupun ya kita tahu keahliannya ya, kenyataannya gimana kita akan tahu. Belajarnya cerikali bro, ngelawan arus, melawan ekspektasi. Gimana nggak keren coba badannya. Berdiri berjajar di blok, semua peserta bersiap menunggu tanda untuk dimulainya balapan. Dan... Ber dan Oripov ini tuh nyemplung ke kolam renang, sementara mas Erik ini cuma bengong, berdiri kebingungan. Yang terjadi adalah, dua atlet ini didiskualifikasi karena mendahului start Menjadikan Mas Erik Musambani harus berenang sendiri di hadapan ribuan orang Ya walaupun masih kaget dan ketakutan dia jelas, dia nervous banget pasti Dia udah nggak punya pilihan lain, udah terlalu jauh gitu loh buat dia nyerah sama keadaan Dia nyemplung, dia mulai berenang 50 meter pertama dia lalui dengan sekuat tenaga, dengan teknik yang seadanya ya yang bikin semua penonton di sana tuh kebingungan. 50 meter selanjutnya dia lalui dengan penuh kesulitan, karena dia udah kecapean sampai hampir tenggelam. Pemandangan atlet yang kerja keras ini tuh bikin penonton yang tadinya diam ini tuh akhirnya berubah malah nyorakin dia gitu loh, dukung dia. Of the 100 metres free here at the Sydney Aquatic Centre. Last support here today. Go Eric. Go Eric. Eric. Eric, bring it in. Come on Eric, Come on, Eric. you can, you can get there. Come Two on, left. Boy. man. You've only got a little bit left. There's the end of the pool. Come on That's Eric. The line. Look at the world records down there. 48.88. 100. Forget that. That's meaningless now. He Come on carries. Eric. You can show it. Can, can he do it? it? Come on, fellas. He's got hey. him hey. in Victoria. Can he run back here at the Sydney Aquatic Centre by the great? great Sambani akhirnya mampu menyelesaikan balapan dengan susah payah dalam waktu 1 menit 52 detik 72, menjadikannya adalah pemegang rekor perenang terlambat yang menang balapan di Olimpiade. Buat pembanding ya, perenang peraih medali emas di Olimpiade Sydney ini, Peter van den Hogenban dari Belanda, ini tuh punya rekor waktu 48 detik 30. satu menit lebih cepat dari yang diraih Mas Erik, lebih malahan. Walaupun gagal ke babak selanjutnya, rekornya yang lambat terus kisah dia yang unik justru bikin Erik Musambani ini tuh disukai sama orang-orang dan juga media, yang kemudian memberikan julukan Erik the Ill atau Mas Erik Belut ya, seperti penjual sayur kalau di tempat saya. Dia tetap melanjutkan karir berenangnya ya, walaupun dia nggak pernah sampai lagi ke Olimpiade. Dan di tahun 2012, dia akhirnya ditunjuk sebagai pelatih timnas renang Ekuatorial gini. Dengan tujuan untuk memajukan olahraga yang dia sukai, serta membagikan kisah inspiratifnya ke generasi selanjutnya. Jujur ya, buat saya dan mungkin beberapa dari kalian, Afrika ini pasti nggak akan kalian asosiasikan sama renang gitu. Karena gambaran media tentang Afrika tuh yang jarang air gitu ya, dan sekalinya ada sungai itu kalau nggak... isinya berita kudaniel ngamuk nyerang warga ya dokumenter buaya gitu lagi dan pembahasan kali ini ini sepertinya juga tidak merubah pandangan itu sama sekali walaupun di sini nunjukin ya kalau mereka tuh sebenarnya punya minat dan potensi tapi masih kurang dari segi prasarana dan dukungan pelajaran yang bisa kita ambil adalah uh, untuk jadi dikenang itu nggak perlu jadi yang terbaik Kadang kalian perlu jadi yang paling unik. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Kritik dan saran bisa dikirim ke Instagram at podcast underscore Indonesia atau ke Instagram pribadi saya di @rotikecap. roti kecap. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya garkanlah pamit. Sampai bertemu di konten Poseidon yang lainnya. Bye-bye.